0: Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata. Ale Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje, jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących cię obciążeń, byś i ty mógł robić siedmiomilowe kroki do twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. Cześć! Cieszę się, że tutaj jesteś. Dzisiaj wspólnie pomówimy o kolejnym trzecim elemencie naszego modelu ruszaj do zdrowej pełni, czyli o sabotażystach wewnętrznych. Jak pobędziesz ze mną do końca tego odcinka, to na pewno dowiesz się, co ja mam na myśli, mówiąc sabotażysta wewnętrzny, w kontekście pamięci komórkowej. Dowiesz się, kiedy ten sabotażysta zaczyna wchodzić w rolę sabotażysty, bo tak naprawdę, wyjściowo, wcale takiej roli nie pełni. Dowiesz się też, w jaki sposób ten sabotażysta się w nas znajduje, jak to się dzieje, że się nawzajem jakby przyciągamy. Oraz dowiesz się, co w ramach Narzędzi Zdrowej Pełni, uwalniając pamięć komórkową, robimy, aby pozbyć się problemów, które przez takich wewnętrznych sabotażystów są generowane. Zaczynając zatem od samego początku. Co lub kto, <śmiech> może sabotować, może coś nam zepsuć wewnątrz omnipotentnej komórki macierzystej. Pojedynczej komórki, która jest taką jakby wyjściową, biologiczną matrycą wszystkiego, co nam się dzieje i w obszarze fizycznym, w całości ciała, i w obszarze psychologicznym, a nawet w obszarze duchowym. Co wewnątrz tej komórki może się takiego dziać, że tam się hmm. mogą różne rzeczy zepsuć? Otóż do różnego rodzaju fizycznych uszkodzeń struktur komórki dochodzi na skutek działania albo bakterii, albo grzybów, albo różnego rodzaju innych jednokomórkowców typu np. ameby, albo wirusów, albo białek prionowych. Teraz wszystko to będę nazywać sabotażystą wewnętrznym. Tutaj jest bardzo ważna kwestia rozróżnienia, ponieważ jednokomórkowe bakterie, które żyją w nas lub na nas, jednokomórkowe grzyby, które żyją w nas lub na nas oraz wirusy, nawet jeżeli nie są organizmami żywymi, są klasyfikowane jako mikrobiom, który nam towarzyszy przez życie i który jest częścią naszego organizmu. Co więcej, jest tak dużą częścią nas, że wiele źródeł naukowych podaje, że na jedną naszą komórkę, komórkę Homo sapiens, przypada 10 razy więcej komórek obcych. Ostatnimi czasy, a dokładnie w 2016 roku, naukowcy zmierzyli się z tym stosunkiem ilościowym i okazało się, że no udało się prześledzić cytowania aż do lat 70., do pierwszego artykułu, kiedy ten stosunek ilościowy 1 do 10 się pojawił. I jak przyjrzeć się tym badaniom, na bazie których naukowcy do takiego wniosku doszli, okazuje się, że... No nie były one zbyt rzetelne i ten stosunek ilościowy był podany tak trochę na oko. Ale w 2016 roku w związku z tym zmierzono się z tym problemem, przeliczono, przebadano raz jeszcze i zgodnie z tymi nowymi danymi okazuje się, że naszych komórek wewnątrz naszego ciała jest 3 razy 10 do 13, natomiast komórek mikrobiomu jest 4 razy 10 do 13. A to oznacza, że nawet jeśli ten stosunek ilościowy nie wygląda jak 1 do 10, to i tak grubo w ponad 50% składamy się nie z naszych komórek homo sapiens, ale z komórek również bakteryjnych, grzybowych, a również, bo mówi się także o wirrobiomie, czyli również z wirusów. I tutaj bardzo ważna kwestia. Cały ten mikrobiom jest nam niezbędnie potrzebny, pożyteczny i konieczny do naszego przeżycia. Badania na zwierzętach, celem których było na przykład wyjałowienie myszy, tak aby żyły w całkowicie sterylnym środowisku i aby same w sobie miały jak najmniej drobnoustrojów, pokazywały, że takie myszy, nawet jeżeli żyją w supersterylnym środowisku, absolutnie nie przeżywają. Dlaczego? Właśnie dlatego, że całość tego mikrobiomu pełni olbrzymią biologiczną rolę. I aby się pochylić nad tym, jakie pożyteczne kwestie bakterie, wirusy, grzyby dla nas tak naprawdę robią, potrzebujemy się cofnąć do początków badań nad tymi drobnoustrojami. W tym samym czasie trzech naukowców, bo Louis Pasteur, Ludwig Bernard i Antoine Béchamp prowadzili badania nad bakteriami, czy w ogóle nad tymi drobnoustrojami. Na wtedy jeszcze nie do końca ludzie wiedzieli, z czym to się je <głos> i czym to jest. Pierwszy swoje badania opublikował Louis Pasteur i zgodnie z wnioskami, które przedstawił, kreował taką wizję tych strasznych zarazków chorobotwórczych, na bazie których ludzie chorują. I ta wizja, ten sposób interpretowania rzeczywistości trafił na bardzo podatny grunt. Po pierwsze, ludzie potrzebowali wyjaśnienia, a to było wyjaśnienie, które się mocno wpisywało w obraz świata, związany z walką, związany z zagrożeniem, związany z wrogiem. I wiele takich tematów, wiele takich programów, które ludzie w sobie nosili, odpowiadało temu, rezonowało z takim wyjaśnieniem, łatwe było ono do przyjęcia. Co więcej, też tłumaczyło powstawanie chorób, w których wcześniej ludzie nie wiedzieli do końca jak mieliby sobie wytłumaczyć. Po drugie, ten sposób tłumaczenia rzeczywistości padł na bardzo podatny ekonomicznie grunt, ponieważ szybko się okazało, że przemysł farmaceutyczny dzięki takiemu tłumaczeniu może ogromne pieniądze zarobić, bo nagle mamy człowieka, który jest w obliczu czegoś, czego nie widzi, nie jest w stanie dotknąć, nie jest w stanie rozpoznać samodzielnie, musi zaufać, no ufa, bo mu tak mówią i jednocześnie dlatego, że przecież widzi innych chorujących, obawia się o swoje zdrowie i w sukurs przychodzi przemysł farmaceutyczny, który mówi, wystarczy, że weźmiesz taki specyfik. Lub wystarczy, że weźmiesz taką szczepionkę. Lub wystarczy, że skorzystasz z takiego antybiotyku. I dzięki temu pozbędziesz się problemu. Ponieważ stała się to bardzo łatwa machina na zarabianie, w związku z tym tym bardziej ten sposób tłumaczenia rzeczywistości był powielany i towarzyszy nam od wielu pokoleń. Nawet kiedy Louis Pasteur wycofał się pod koniec życia z przedstawianych wcześniej wniosków, machina Poszła w ruch i wciąż zdecydowana większość ludzi uczy się takiego sposobu widzenia rzeczywistości i w taki sposób widzenia rzeczywistości wierzy. Jednak w tym samym czasie dwóch innych naukowców, czyli Ludwik Bernard i Antoine Béchamp, prowadzili bardzo podobne badania jednak doszli do drastycznie innych wniosków. Obaj uznali, że owszem, te mikroorganizmy są. Tak, zmieniają się w czasie i co więcej, zmiana skład tych mikroorganizmów zależy od podłoża, od pożywki. W naszym przypadku zmiana skład tych mikroorganizmów zależy od nas, od naszego ciała, ponieważ całe mikrobiom żyje w nas i na nas. I tutaj dochodzimy z kolei do tego, o jakiej dokładnie pożytecznej funkcji mówimy w kontekście mikrobiomu, w kontekście bakterii, w kontekście wirusów, w kontekście grzybów w naszym ciele. Olbrzymią pracę i naprawdę czapka z głowy, ponieważ olbrzymią pracę w tym kontekście wykonał dr Hammer, twórca germańskiej medycyny. Ja absolutnie nie czuję się specjalistą germańskiej medycyny, wciąż się jej uczę, Coraz bardziej zaczyna mnie ona fascynować, ponieważ w bardzo wielu obszarach idzie ręka w rękę z tym, o czym już wiemy, mając wiedzę na temat pamięci komórkowej. Jeśli w pewnym momencie poczujesz, że chcesz wiedzieć więcej na temat medycyny germańskiej, to ja osobiście uczę się jej od Małgorzaty Lorenz i szczerze polecam. <śmiech> A tymczasem podam Ci jeden przykład, na bazie którego chcę, żebyś zwrócił, żebyś zwróciła uwagę na to, jak dużą rolę, pozytywną rolę pełni dla nas ten mikrobiom? Wyobraź sobie, że masz do czynienia z kimś, kto żyje w ciągłej presji czasu. Kto ma takie wewnętrzne poczucie, że z niczym nie jest w stanie zdążyć. Że jest w takim poczuciu ciągłego pędu i brakuje mu na wszystko czasu. W takim biologicznym konflikcie zaczyna działać nasza tarczyca. Tarczyca produkuje tyroksynę. Gdyby ten człowiek miał tyroksyny więcej w swoim organizmie, wówczas miałby szybszą przemianę materii i w związku z tym miałby też więcej zasobów do tego, aby na przykład wykonywać szybsze ruchy, albo móc szybciej biegać. Generalnie mógłby zdążyć, czyli byłaby to odpowiedź na jego wewnętrzny stan, zgodnie z którym on ma poczucie, że nie jest w stanie się z niczym wyrobić. Teraz ciało, reagując na jego emocje i na jego wewnętrzne przekonania, zaczyna produkować dodatkowe komórki wydzielnicze w obszarze tarczycy. Kiedy ich jest coraz więcej i więcej, to klasyczna medycyna zdiagnozuje gruczolaka takiego podobnego do kalafiora. I funkcją tego guza jest dokładnie to, aby produkować więcej tyroksyny żeby właśnie przyspieszyć tempo przemiany materii. I jest to zasadne tak długo, jak człowiek rzeczywiście żyje w poczuciu pędu, w poczuciu braku czasu. Ale jeśli ten biologiczny konflikt zostanie zażegnany i wówczas człowiek żyje w spokoju, w przepływie, nic go nie goni to w takich warunkach nadprodukcja tyroksyny najzwyczajniej w świecie byłaby strzałem w kolano. I właśnie wtedy przychodzą nam z ratunkiem mikroorganizmy. No bo jakby nie patrzeć, ten gruczolak już urósł. Co znaczy, że nasza tarczyca już jest wyposażona w dodatkowe komórki wydzielnicze. Jak się ich pozbyć? Jak doprowadzić do równowagi? Właśnie wtedy w sukurs przychodzą mykobakterie i serowacenie tego guza, czyli ciało samoreguluje wszelkie zmiany narządowe, ale do tej samoregulacji potrzebuje mikrobiomu. Jest on niezbędny do tego, aby nasze ciało harmonijnie reagowało na sytuacje biologiczne, które my przeżywamy idąc przez życie. Okazuje się, że jest to po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebne nam do przetrwania i do przeżycia. I gdy te konkretne bakterie zredukują już ten guz, wyżrą to, co już jest niepotrzebne, ciało znowu kontroluje ten proces i o ile wcześniej te mykobakterie się namnożyły, aby móc zredukować tego gruczolaka... O tyle teraz, ciało kontrolując ten proces, trochę przykręca kurek i mówi, dobra, okej, okay, już wystarczy. <gryz> już nie potrzeba Was więcej. Teraz, okej, okay, sobie tutaj... Przezimujecie, poczekacie, może kiedyś jeszcze będziecie potrzebne. I w takich warunkach te bakterie rzeczywiście ograniczają swoją populację i na stand by'u czekają kolejnego momentu, kiedy będą potrzebne. I w ten sposób w bardzo wielu miejscach naszego ciała różne rodzaje bakterii, grzybów, wirusów, różne elementy tego mikrobiomu są przez nas wykorzystywane. Są niezbędne do tego, abyśmy my jako jednostki i jako gatunek mogli przeżyć. Ten proces współpracy jest tak znaczący, że w wielu momentach rozwojowych, bardzo, bardzo wczesnych momentach rozwojowych, tak wczesnych, że mówimy wręcz o momentach przed powstaniem gamet, z których potem my się wzięliśmy, w bardzo wielu momentach rozwojowych świadomość planetarna GAI łączy nas, tak nas po prostu kuma, z konkretnymi mikroorganizmami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o świadomości planetarnej Gai i jaką ona rolę pełni w naszym uwolnieniu i w naszym ubogaceniu, to zapraszam Cię do takiego odcinka podcastu, kiedy będziemy mówić o A w naszym modelu Ruszaj do Zdrowej Pełni, czyli o aktywacji sił leczących. Tymczasem natomiast skoncentrujemy się na tych sabotażystach, no bo możesz sobie zadawać pytanie, okej, okay, miało być o sabotażystach i już wiem, że chodzi o bakterie, o wirusy, o grzyby, generalnie o jednokomórkowce, a cały czas słyszę, jakie one są ważne, jakie są pożyteczne, jak wcale nam nie szkodzą. No to gdzie tu miejsce na sabotaż? Ok, i tutaj zaczyna się ten mikropromil przypadków, dlatego że owszem, zdecydowana większość, no niemalże cały mikrobiom, który w nas mieszka i żyje, jest nam niezbędnie potrzebny. Kiedy zaczyna się problem? Kiedy możemy mówić o tym wewnętrznym sabotażu? Wówczas, kiedy w obszarze naszej omnipotentnej komórki macierzystej, czyli tego wyjściowego biologicznego wzorca, takiej matrycy, która się potem przekłada na nasze funkcjonowanie i fizyczne, i emocjonalne, psychologiczne, i duchowe, kiedy tam dochodzi do różnego rodzaju uszkodzeń na bazie działania czy bakterii, czy grzybów, czy wirusów. Kiedy do takich uszkodzeń dojść może? Głównie wówczas, gdy równowaga, kiedy ta harmonia pomiędzy nasze ciało i mikrobią zostaje naruszona. Naruszona natomiast zostaje na bazie różnego rodzaju uszkodzeń, traum, obciążeń, które wewnątrz naszej komórki macierzystej są zapisane. I tutaj można mówić o dwóch w takich perspektywach, kiedy rzeczywiście te konkretne bakterie, konkretne wirusy, konkretne grzyby są w nas. Pierwsza, jak już Ci wspomniałam, pierwsza dotyczy tego, że ta wyższa świadomość planetarna Gai nas z nimi kuma. Dlaczego to robi? Właśnie dla przetrwania. Czasem się śmieje, że wśród ludzi, jak nie wiadomo o co chodzi, to głównie chodzi o pieniądze, a w naturze, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o przetrwanie. Dlatego, kiedy drobinki nas wchodzą w konkretny moment rozwojowy, biologiczny i wchodzą już z konkretnym zapisem jakiejś traumy, czy jakiegoś programu, ok, jeśli się odwołać do wcześniejszego przypadku, mogę mieć ten temat typu właśnie z niczym nie zdążam. Zawsze jestem pod presją czasu. Cokolwiek bym nie robiła, to nie jestem w stanie zdążyć. Jeśli ja wchodzę w jakiś konkretny moment rozwojowy już z takim obciążeniem, to świadomość planetarna Gai, wiedząc, że ja już to w sobie noszę, wie również, że abym mogła przetrwać z takim zapisem, będę potrzebować tych mykobakterii. I dlatego w różnych momentach rozwojowych ratunkowo Gaja łączy nas z rozwiązaniem tego problemu, z którym my w ten moment rozwojowy przychodzimy. Dlatego ten jeden ze sposobów dostania się i koegzystowania z nami tego konkretnego gatunku, tej konkretnej części mikrobiomu wynika z wyższej świadomości planetarnej GAI. I ten mechanizm zachodzi od milionów lat. Do tego stopnia, że obecnie już wiemy, że komórki mikrobiomu współpracują i komunikują się i fizycznie i chemicznie z komórkami układu odpornościowego tak naprawdę są częścią tego, co klasyczna medycyna nazywa układem odpornościowym. Jakim cudem jest to możliwe? Jest to możliwe dlatego, że ewolucja naszego gatunku tak naprawdę jest koewolucją. Ewoluujemy razem z mikrobiomem. Nawet wśród biologów, szczególnie w obszarze filozofii biologii, toczy się dyskusja, czym w ogóle jest organizm i czy ja, jednostka, to czasem nie jesteśmy my, bo przecież ja i mój mikrobiom. Więc to jest pierwszy mechanizm, zdrowy mechanizm, na bazie którego my ściśle współpracujemy z całym mikrobiomem. Bywa jednak i tak, że na bazie różnego rodzaju uszkodzeń i obciążeń, które nam w ogóle ograniczają możliwość kontaktu ze świadomością planetarną GAI, w różnego rodzaju momentach rozwojowych nie dochodzi do zdrowego połączenia, tylko wybieramy lub przyciąga nas opcja, która wcale nie jest dla nas zdrowa. Aby Ci to zobrazować, pozwól, że opowiem Ci krótkiego rodzaju przypowiastkę, która dawno temu w czasie gorączki złota krążyła wśród poszukiwaczy złota i na wtedy odnosiła się w ogóle do podejścia do pieniędzy, do złota i do bogactwa. Dawno, dawno temu w bardzo biednej rodzinie urodziło się dwunaste dziecko. Kolejna gęba do wykarmienia. I od początku nikt nie dawał mu wielkich szans na przeżycie, bo w ogóle było takie chuchro. Cienkie rączki, cienkie nóżki, ziemisto-żółta cera, włosy, które często wypadały i uśmiech, który jakby miał za mało zębów. Ale wbrew temu, co wszyscy naokoło prorokowali, chłopiec rósł i kostucha jakoś go nie zabierała. Nie można jednak powiedzieć, żeby rósł w obfitości czy dostatku. Wręcz przeciwnie. Bardzo często nie miał co na siebie włożyć, bo wcześniejsze ciuchy przenoszone z dziecka na dziecko już się powycierały, a rodzice nie za bardzo mieli jak kupić kolejne. Butami musiał się dzielić ze starszym rodzeństwem, a ponieważ był najmłodszy, więc zanim przyszła na niego kolej, już było ciemno i trzeba było spać, więc buty do spania nie były mu potrzebne. Z dzieciństwa chłopiec najlepiej wspominał te dni, kiedy przypadał jego dyżur na pasanie jedynej krowy, jaką mieli bo wówczas na pastwisku, niezauważony przez nikogo, czasem mógł skorzystać z jej mleka. I to były najpiękniejsze momenty, bo przynajmniej przez jakiś czas wydawało mu się, że jego brzuch jest pełny. Jak tylko trochę podrósł, to rodzice wysłali go do pierwszej, do drugiej do kolejnej pracy, żeby mógł się na coś przydać i trochę grosza do domu przynieść. I grosza jest tutaj słowem kluczem, bo bez względu na to, co robił, to jego zarobki nigdy nie były wysokie i zawsze były dzielone przez wiele gęb do wykarmienia. I chłopiec rósł z takim jednym głównym marzeniem, że kiedyś, nie wiedział dokładnie kiedy, ale że kiedyś będzie tak bogaty, że będzie miał tyle krów i tyle mleka, żeby jego brzuch zawsze był pełny. Przez długie, długie lata nie zanosiło się na to i zarówno on, jak i nikt z jego znajomych nie widział żadnej szansy, żeby się to ziściło. Ale kiedy miał ponad 20 lat, usłyszał, że kilkadziesiąt kilometrów dalej odkryto złoża Złota. Przez kolejne miesiące obserwował, jak coraz to nowi przybysze przejeżdżali przez teren, który zamieszkiwał, kierując się w stronę wykopalisk. W końcu, po wielu wahaniach, bo wszak nie wiedział nic o złocie, zdecydował się, spakował i wyjechał za nim. Gdy przybył na miejsce, okazało się, że najlepsze miejsca wykopaliskowe są już dawno zajęte. Poszukiwacze złota ani myślą dzielić się najlepszymi miejscówkami, a on nie miał ani pieniędzy, ani siły, by się w tym nowym środowisku, w nowym miejscu znaleźć. Szybko stał się ogólnym pośmiewiskiem. W ramach kolejnego okrutnego kawału poszukiwacze złota opróżniając kolejne kieliszki powiedzieli mu, aby skierował się za obóz jakieś dwa kilometry dalej i pewnie tam znajdzie niezłą miejscówkę. To czego mu nie powiedzieli to to, że znajduje się tam góra Pirytu. Całe złoto głupców, które do tej pory znaleźli, wyrzucali w tamto jedno miejsce, aby nie przeszkadzało im koncentrować się na prawdziwych poszukiwaniach i prawdziwym złocie. Chłopak bez żadnego doświadczenia, wziąwszy to wszystko za dobrą monetę, skierował się w wyznaczonym kierunku. Szedł i szedł. Już trochę tracił nadzieję, już trochę przestawał wierzyć, że cokolwiek, kiedykolwiek mu się uda... Aż wychodząc ze zakrętu, zobaczył skrzący się blask, jak oczarowany podchodził do góry, pięknie błyszczącej, złotej. Stanął przed nią z rozmarzonymi oczami, z zapartym tchem, z nadzieją na lepsze jutro. I z obrazem w głowie tych wszystkich krów i tych hektolitrów mleka, które na zawsze sprawią, że jego brzuch będzie pełny. I w takiej uświęconej ciszy, w tym samym czasie, Góra Złota i chłopak powiedzieli W końcu mam coś, co należy tylko do mnie. Opowiadam Ci tę historię, ponieważ ona w rewelacyjny sposób pokazuje ten niezdrowy mechanizm przyciągania się pomiędzy nami, a tymi sabotażystami wewnętrznymi. Ona dokładnie pokazuje ten mikro promil przypadków, który dotyczy sabotażystów, a nie zdrowego współdziałania pomiędzy nami i mikrobiomem. Jak się skoncentrujesz na konkretnych częściach tej opowieści, to zauważysz, że ten moment wspólnego przyciągania widać dopiero na samym końcu, kiedy jedno i drugie mówi, że nareszcie mam coś, co należy tylko i wyłącznie do mnie. Co oznacza, że pewnego rodzaju lgnięcie jest i po stronie tego chłopaka, i po stronie tej góry. Dlaczego? Jedno i drugie ma jakiś podobny kawałek historii. Ten chłopak cały czas rośnie w poczuciu niedostatku, w takim poczuciu tego programu, że nigdy dla niego nie starcza i w poczuciu marzenia, aby mieć te krowy i mleko. I cokolwiek robi przez te dwadzieścia parę lat życia, nigdy nie jest w stanie zrealizować tego marzenia. Zawsze jest w tym programie niedostatku, w tym programie, że zawsze jest za mało. Cały czas ten aktywny program, to aktywne obciążenie powoduje jego niezdrowe lgnięcie do zaspokojenia tejże potrzeby, do rozwiązania tego problemu. Po drugiej stronie mamy górę złota głupców, które też zostaje wyrzucone, niechciane, odrzucone przez poszukiwaczy złota, by nie przeszkadzało. I jedno, i drugie, i chłopak, i góra, Chcą mieć coś swojego, chcą się pozbyć brzemienia jakie czują. Chłopak czuje niedostatek, góra czuje odrzucenie. W takich warunkach dla jednego i dla drugiego posiadanie czegoś swojego, dla chłopaka bogactwa, dla góry tego konkretnego człowieka, jawi się rozwiązaniem problemów. Wydaje się być lekarstwem na ten emocjonalny brak, który odczuwają. I oczywiście możesz sobie zadawać pytanie, okej, okay, ale jak to przełożyć na taki grunt biologiczny? W końcu mówimy o jednokomórkowcach. Mówimy o bakteriach, mówimy o grzybach. Czasem mówimy również o wirusach i białkach prionowych. Jak tę opowieść o górze fałszywego złota i chłopaku z totalnym poczuciem braku wszystkiego, jak przełożyć ją na funkcjonowanie biologiczne i na pamięć komórkową? Żeby znaleźć te zależności, potrzebujesz wiedzieć kilka kwestii. Po pierwsze, pierwotnym zmysłem, który jest już u wszystkich jednokomórkowców, jest umiejętność rozpoznawania pola elektromagnetycznego. Dzieje się tak dlatego, że ładunek elektryczny przechodzący z jednej części błony na drugą i z powrotem, takim zygzakiem, wokół błony takiego jednokomórkowca tworzy przepływający prąd. Prąd natomiast tworzy pole elektromagnetyczne. W związku z tym każda z takich komórek z polem elektromagnetycznym swoim, ale też polem elektromagnetycznym innych organizmów ma do czynienia. Umie je rozpoznać. Ta umiejętność rozpoznawania pola elektromagnetycznego w szerszej perspektywie jest bardzo istotna. Dlatego, że duża część czy grzybów, czy bakterii na Ziemi pełni rolę dendrytów, co znaczy, że one po prostu rozkładają materię. Inaczej mielibyśmy tutaj po prostu jedno wielkie składowisko trupów. Nie dałoby się żyć na Ziemi. A tymczasem na Ziemi cały czas mamy zagwarantowany obieg energii i obieg materii. Dlaczego? Właśnie dlatego, że kiedy coś już nie żyje, wówczas bakterie i grzyby mogą to rozłożyć. Pytanie, skąd wiedzą, że akurat tę część materii trzeba rozłożyć? Że akurat ta część materii jest martwa? Wiedzą o tym dlatego, że ta nieżywa tkanka generuje... Pole elektromagnetyczne o konkretnych właściwościach i te konkretne ustroje, które mogą się tym pożywić, a jednocześnie w związku z tym rozłożyć, rozpoznając to pole, mają taki drogowskaz, na którym jest napisane podano do stołu. Po drugie, na teraz już ponad 20-letnie badania nad koherencją serca, ale też nad emocjami pokazują, że nasze emocje można zmierzyć przyrządami fizycznymi że nasze emocje również generują pole elektromagnetyczne. Oczywiście właściwości tego pola bardzo się różnią dla takich emocji jak wdzięczność czy miłość albo złość i nienawiść. Okazuje się, że o ile wdzięczność i miłość są emocjami, które są bardzo harmonijne i oddziałują na cały nasz organizm, o tyle wszelkie emocje, których doświadczamy jako trudne, najzwyczajniej w świecie trudne i nas obciążające, są związane z takim polem elektromagnetycznym, które nie tylko jest chaotyczne, ale w niektórych przypadkach bardzo przypomina takie pole elektromagnetyczne, które jest właściwe dla nieżywej lub nawet rozkładającej się materii. I kiedy dodasz dwa do dwóch, kiedy połączysz ze sobą ten mechanizm przyciągania, o którym metaforycznie wiesz z opowieści o chłopaku i górze złota, fałszywego złota, i połączysz to z informacjami dotyczącymi pola elektromagnetycznego i rozpoznawania właściwości tego pola przez jednokomórkowce, to może już obecnie ten mechanizm biologicznego przyciągania, tego niezdrowego, tego traumatycznego przyciągania, staje się dla Ciebie coraz bardziej jasny. Klucz tego mechanizmu polega na tym, że kiedy wchodzimy w jakiś moment rozwojowy odcięci na bazie obciążeń, które nosimy, od świadomości planetarnej GAI, ale z jednoczesnym, aktywnym programem, z jednoczesną, aktywną traumą, i trudnymi emocjami, które generują pole elektromagnetyczne właściwe na przykład dla rozkładającej się materii, to tak, jakbyśmy wysyłali różnym, niekoniecznie dla nas przydatnym bakteriom, grzybom czy innym jednokomórkowcom zaproszenie do szwedzkiego stołu. One z kolei, realizując swoją funkcję w przyrodzie, po prostu do nas lgną. Tak jak i my lgniemy do nich, wysyłając ten sygnał i reagując z kolei na ich pole elektromagnetyczne. Nasza traumatyczna emocja z ich naturalną funkcją najzwyczajniej w świecie się uzupełniają. I robią to również w obszarze pola elektromagnetycznego. Od tego czasu, od tego no w sumie obciążonego momentu rozwojowego... Idziemy ręka w rękę z pseudopartnerem, z mikrobem, który wcale nie miał być naszym towarzyszem drogi. I tutaj zaczyna się cały cykl doprowadzający do tego, że ten mikrob staje się wewnętrznym sabotażystą. Dlaczego? Dlatego, że kiedy idziemy ręka w rękę z mikrobem, który jest częścią naszego mikrobiomu, z którym nas świadomość planetarna Gai połączyła, to tak naprawdę mamy do czynienia z realnym partnerstwem i współpracą. W innym przypadku nasze ciało stara się pozbyć tego mikroba, który wcale nie powinien tam zaistnieć, Jednocześnie cały czas wysyłając sprzeczne sygnały, bo wciąż nosząc zapis konkretnego traumatycznego programu i wciąż wysyłając w związku z tym konkretne pole elektromagnetyczne, dajemy takim mikrobom sprzeczne sygnały. Nie przymierzając brzmiałoby to wejdź na mnie, a nie rusz mnie. I jeszcze nasze ciało w tym samym czasie próbuje się ich pozbyć. Ten brak harmonii doprowadza do tego, że te konkretne mikroby, ta konkretna bakteria, czy ten konkretny grzyb, czy jakikolwiek inny jednokomórkowiec, zaczynają szukać sposobów na to, aby się w nas utrzymać. I dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, cały czas mówimy tam o walce o przetrwanie, no bo z ich punktu widzenia, z punktu widzenia tego konkretnego mikroba, to rzeczywiście jest śmierć lub życie... Z drugiej strony cały czas dostają od nas informacje na bazie tej traumatycznej emocji, w związku z tym na bazie konkretnego pola elektromagnetycznego, że są tam potrzebne, że tam przecież jest dla nich jedzenie. To pomieszanie z poplątaniem może doprowadzić do kilku kwestii. Najczęstsze są takie, że najzwyczajniej w świecie ta konkretna bakteria, czy ten konkretny grzyb zaczyna się żywić tym, czym nie powinna, zaczyna nas po prostu podjadać. Jeśli dzieje się to w obszarze omnipotentnej komórki macierzystej, to to podjadanie łączy się z uszkodzeniem konkretnych struktur komórkowych, a to z kolei bardzo mocno wpływa na całe nasze funkcjonowanie i fizyczne, i psychiczne, i duchowe. Po drugie, co też się dzieje bardzo często, próbując się utrzymać w warunkach, kiedy ciało cały czas chce się tych mikrobów pozbyć, one zaczynają wykorzystywać swoje strategie, swoją agendę, aby utrzymać pewne status quo. Takie status quo, gdzie nasze ciało ich nie ruszy, gdzie one wciąż będą tam mogły sobie żyć i jeść. I teraz każdy z tych mikrobów, każdy z tych wewnętrznych sabotażystów może mieć swoją strategię i swój specyficzny sposób na utrzymanie takiego status quo. Jedną z takich strategii może być wytwarzanie takich związków, które chemicznie będą na nas wpływać w taki sposób, że Ty możesz mieć takie poczucie, że nie masz energii, nie masz motywacji, nie masz chęci do działania, a nawet jeśli już się zmusisz, to to wszystko jest takie trudne i tak długo się musisz za coś zabierać. Oczywiście jest to jedna z wielu możliwości i z wielu takich strategii drobnoustrojów, a pokazuję Ci ją dlatego, że za moment chcę Ci przedstawić Alicję. Alicja jest jedną z bohaterek zdrowej pełni i uczestnicząc w całym programie Moja Droga do Zdrowej Pełni, Alicja samodzielnie uwalnia się od wielu obciążeń, jakie każdy z nas w sobie nosi. To, o czym Alicja Ci za moment opowie, dotyczy jej odkrycia, co się takiego zdarzyło, kiedy ona namierzyła w sobie jednego takiego sabotażystę wewnętrznego i się go pozbyła. Akurat w przypadku Alicji jej umysł widział tego konkretnego sabotażystę wewnętrznego jak glona. Sam posłuchaj, co Alicja doświadczyła i co ma w tym temacie do powiedzenia.
1: Ale to jest w ogóle niesamowite, ten pasożyt, tak? Ale przynajmniej jakieś mam korzyści z tego, że się tam tyle narobiłam, że usunęłam już pasożyta. Ale dzięki temu zobaczyłam, ile pasożyt może w życiu nam napsuć. Prawda? To jest niesamowite. A to się ludziom wydaje, że takie po prostu, wiesz, pierdołka, nie? Co to jest jakiś jednokomórkowiec? jakiś gląd, i to ten gląd mi robił najwięcej, nie jakieś tam inne te takie, co mi się wydawały gorsze, tylko ten gląd, bo on pokrywał wszystko. Ja się czułam w życiu taka zamulona, jakbym miała spowolnione reakcje, no jakbym w tym mule była, no wszystko się zgadza, to ja to tak, i to tak jakby fizycznie reagowałam, no bo ten mózg ciała był zamulony. Dokładnie. Wszystko teraz kumam, po prostu, że inni tacy wyrywni i w ogóle hop do przodu, a ja Um, tyle mi schodziło, zanim podjęłam to działanie, a teraz ja po prostu robię. Ja zauważyłam po tym, że jestem bardziej wydajna w pracy, że nawet ja w ogóle dostałam takiego przypływu energii, że ja spałam dwie godziny, tylko dwie i pół godziny yy, w nocy z piątku na sobotę, ja chcę to stłukę te procesy po prostu. No z jakimiś tam przerwami, ale dostałam takiego przypływu energii po usunięciu tego glona że po prostu ja nie wiem, co się dzieje. I w ogóle mam taką chęć na robienie. I tu w pracy robię. I tu ja mówię, kurde, ja całe życie zamulowa bo tam był jakiś glon Więc to był pierwszy pasożyt z tych wszystkich, które dał mi zmiany w życiu i ona, nie wiem, czy ona się zmniejszy, ale na razie jest znacząca. Więc z tego się dzieje, i w ogóle nie wiem, czy pasożyty mogą wpłynąć na percepcję czasu, ale może przez to, że jakbym więcej działam, to lepiej ten czas kontroluję. Ja nagle się czuję, jakbym miała więcej czasu. Ja dzisiaj tyle zrobiłam, pomijam fakt, że mało spałam, ale ja dziś naprawdę dużo zrobiłam, a zawsze gdzieś to, to było jeden z tematów, z którymi tu przyszłam, że tak czas mi przecieka przez palce i także nie mogę... Mi się ta organizacja poprawiła, czy asocjacja, koncentracja mi się poprawiła, ale ten czas, a tutaj nagle po prostu odkrywam, grzebiąc na tym przedkomórkowym mózgu takie coś. Dobra, super. Ja się bardzo cieszę z tych wskazówek. Nie zniechęcam się ogromem pracy. Wiem, że tego jest dużo, ale ja mam też bardzo dużo efektów. Tak. Jestem jakimś strasznym tak. przypadkiem, który jest strasznie zapchany tymi pasożytami, mam tego multu, ale z drugiej strony jak ja to zdejmuję, to są też spektakularne efekty u mnie jakimś takim jestem przypadkiem o, oh, wow dobra, ok dziękuję Ci jeszcze raz i
0: jeśli teraz, po wysłuchaniu Alicji, masz taki syndrom studenta medycyny z pierwszego roku, że zastanawiasz się, o ojejku, to czy w takim razie i to, i to, i to niefajnego, co mi się w życiu dzieje, i takie, i smakie utknięcie, to czy czasem nie jest to skutek tych wewnętrznych sabotażystów? To się nie martw, oddychaj, to jest zupełnie normalne i naturalne. Za pierwszym razem większość ludzi, jak zaczyna Rozumieć te mechanizmy, jak zaczyna zauważać, jak ci wewnętrzni sabotażyści rzeczywiście potrafią na nas wpływać, większość ludzi taki etap studenta medycyny z pierwszego roku zalicza. Więc jeśli właśnie zaczyna on Ci się włączać lub włączy Ci się w jakimś określonym momencie w przyszłości, to to, co potrzebujesz wiedzieć, to to, że na szczęście na teraz są już narzędzia zdrowej pełni takie, które sięgają bardzo głęboko naszej pamięci komórkowej, więc nawet jeśli zauważysz u siebie taki wpływ wewnętrznych sabotażystów, takie trzymanie Cię w status quo, taką trudność przed zmianą i to nawet taką zmianą, która byłaby dla Ciebie dobra i korzystna, to wiedz, że są na to rozwiązania, że nie musisz trwać w tym utknięciu. To zazwyczaj trochę hamuje ten syndrom studenta medycyny pierwszego roku, bo przeklikuje nas na element wpływu i zawsze możesz zadać sobie w związku z tym pytanie, co mogę zrobić, kiedy już to wiem, co mogę zrobić, żeby się od tego uwolnić. I pod koniec tego nagrania też Ci powiem, w jaki sposób uwalniamy się od tych wewnętrznych sabotażystów, wykorzystując narzędzia zdrowej pełni. A teraz chcę Ci jeszcze pokazać dwa inne, też bardzo częste zjawiska, które powstają i których doświadczamy, wiedząc o tym lub nie wiedząc, ale doświadczamy ich w kontakcie z tymi wewnętrznymi sabotażystami. O pierwszym zjawisku już wiesz, bo to jest po prostu trzymanie nas w status quo na bazie bardzo różnych strategii i bardzo różnych sposobów, dlatego że konkretni sabotażyści mają swoje ulubione sposoby. Aby pokazać Ci te dwa inne mechanizmy, pozwól, że opowiem Ci historię, która pochodzi z dalekiej północy i opowiada o zmorach. Dawno, dawno temu w krainie ogarniętej przez śniegi i mrozy Żyło małżeństwo z cudną córeczką i cudnym, puszystym psem. Życie ich nie rozpieszczało, bo warunki były trudne, ale większość roku spędzali ciesząc się swoim towarzystwem, koncentrując się na codziennych aktywnościach i śmiejąc się czasem tak głośno i tak gwałtownie, że aż bywało Bolały ich ze śmiechu brzuchy. Był tylko jeden czas w roku, którego cała rodzina bardzo nie lubiła. Czas przedłużającej się nocy. Czas, kiedy nie zaglądało do nich słońce. Czas, kiedy wiał tak zimny wiatr, że często bali się, że ich domek tego nie przetrwa. Był to też czas, bardzo dziwnych głosów przeplatanych z wyciem wiatru. Głosów, o których od lat, od pokoleń krążyły złowieszcze legendy. Głosów, których bała się mała dziewczynka. Głosów, na które reagował słodki pies. Głosów, które przyprawiały ociarki nawet Najodważniejszych dorosłych, a przez to głosów, których dorośli woleli nie słyszeć. Woleli mówić, że to tylko wiatr. I zdarzyło się niestety, że w czasie przedłużającej się nocy pod domek zatrwożonej rodziny podkradła się zmora. I chociaż wszyscy spali skrzypiące kroki na śniegu obudziły psa. A gdy usłyszał złowrogi głos – zjem chłopa, zjem babę, zjem wrednego psa z dziewczynką, ujadę tak, to ja, to ja – zaczął szczekać tak głośno i tak wściekle biegać po izbie, że obudził tym i chłopa i babę. Chłop zdenerwowany, nie mogąc uspokoić psa, w końcu zaczął krzyczeć: Pies wściekle szczeka, budzi ze snu, jak przeżyje, do rana ogon odrąbie mu. I niestety tak właśnie się stało. Rano niewyspany chłop zemścił się na psie i odrąbał mu ogon. Kolejnej nocy zmora. Znowu spróbowała szczęścia, licząc na to, że pies, który dostał nauczkę, może tym razem nie będzie tak wściekle na nią szczekał. Ale gdy tylko pies usłyszał: "Zjem chłopa, zjem babę, zjem wrednego psa z dziewczynką ujadę tak, to ja, to ja", nie dbając o zemstę chłopa, Broniąc swojej ukochanej pani Zaczął szczekać jeszcze wścieklej I wygonił z mury Tak się zapamiętał w tym szczekaniu Że niestety znów obudził chłopa Który wściekle zaczął wrzeszczeć Pies szczeka wściekle Budzi ze snu jak przeżyje do rana Nogi odrąbie mu I niestety rano Pies pożegnał się z nogami kolejnej nocy zmora pewna, że bez nogi pies już nic jej nie może zrobić i na pewno nie podniesie na nią głosu, zaczęła się podkradać. Ale gdy tylko pies usłyszał to, zjem chłopa, zjem babę, zjem wrednego psa, z dziewczynką ujadę, tak, to ja, to ja. Nie przejmując się niczym, zaczął tak wściekle szczekać, że nawet kiedy nie mógł się ruszać, wygonił z zmorę tak daleko od chatki, że jego pani była bezpieczna. Niestety nie można tego samego powiedzieć o psie, bo rozbudzony i zdenerwowany chłop zaczął wrzeszczeć pies szczeka wściekle, budzi ze snu, jak przeżyje do rana, głowę odrąbie mu. I kolejny ranek i łzy w oczach dziewczynki były ostatnimi, co pies na tym świecie widział. Następnej nocy zmora nie tylko skradała się pod dom, nie tylko powtarzała Zjem chłopa, zjem babę, zjem wrednego psa, z dziewczynką ujadę tak, to ja, to ja. Tym razem... Zmora spełniła każdą ze swoich obietnic. Oblizując się najedzona, poklepując się po swoim wielkim brzuchu, chwyciła dziewczynkę, pod nosem zawyła zmora, zmora i do wora. Wór z dziewczynką zarzuciła sobie na plecy i tyle ją widziano. A dziewczynkę czekało kilka strasznych kiedy zmora wróciła do swojego obozowiska, gdzie czekały na nią inne zmory, worek z dziewczynką powiesiły na drzewie. Wszystkie zebrały się dookoła i kijami zaczęły dzigać worek. Dziewczynka płakała, błagała, obiecywała, że będzie grzeczna, ale nic to nie dawało. Zmory zaczęły tańczyć dookoła worka, dźgać ją jeszcze bardziej i powtarzać nic nie czujesz sensu nie ma zima wieczna, wieczna zima nie masz czucia i sumienia nic nas już nie powstrzyma ten rytuał powtarzał się wielokrotnie i dziewczynka straciła rachubę czasu jedyne co jej zostało to skostnienie zamarcie w tym worku i ciche Beznadziejne łkanie I mimo całej beznadziei Zdarzyło się Że przychodził tamtędy myśliwy I gdy usłyszał łkanie Zakradł się cicho Do obozowiska z mor Zbliżył do worka I gdy usłyszał opowieść dziewczynki Sam z żalu zapłakał A później Przywołał swojego wielkiego psa Odciął worek Wypuścił dziewczynkę, psa włożył do środka i worek z psem raz jeszcze zawiesił na tym samym drzewie. Kilka godzin później, kiedy zmory z kijami zgromadziły się dookoła worka i zaczęły powtarzać swój rytuał, mówiąc – Nic nie czujesz, sensu nie ma, zima wieczna, wieczna zima, nie ma czucia – i sumienia nic nas już nie powstrzyma. Okrutnie się zdziwiły, bo ogromny pies rozwścieczony dźganiem kijami wychylił łeb z worka i nie poprzestał na kąsaniu. Kilka godzin później oblizywał ostatnie kostki, które ze zmor zostały. I odtąd dziewczynka myśliwy i ogromny pies stali się nierozłączni. I jeśli Twój zmysł detektywa już tutaj węszy i zaczyna rozpoznawać, jaka część tej opowieści pokazuje jaką specyfikę naszej pamięci komórkowej i tej interakcji pomiędzy my, a wewnętrzni sabotażyści, to jedyne co mogę zrobić, to mogę Twój zmysł detektywa pochwalić. Ja Ci oczywiście za moment nakreślę i dokładnie opowiem, jak ta opowieść przekłada się na naszą rzeczywistość komórkową i interakcję z wewnętrznymi sabotażystami, ale też jestem niezmiernie ciekawa Twojego instynktu detektywistycznego, więc jeśli chcesz się podzielić Twoimi odkryciami albo swoimi rozwiązaniami tej zagadki, to jak najbardziej proszę napisz mi o tym. Możesz napisać wchodząc do grupy GPS do zdrowej pełni na Facebooku. Ciepło Cię tam zapraszam. A teraz... Teraz chcę ci pokazać przynajmniej dwa główne mechanizmy, i trochę nawet jeszcze kolejnego, które ta opowieść pokazuje. Po pierwsze, reakcja dziewczynki i ta pieśń, nie pieśń, rytualna zmor, które mówiły: nic nie czujesz, sensu nie ma, zima wieczna, wieczna zima, nie masz czucia i sumienia, nic nas już nie powstrzyma oraz reakcja dziewczynki, która skostniała i w takiej beznadziei jedynie łkała, zamknięta w worku, pokazuje bardzo specyficzną interakcję naszej świadomości ze świadomością tych wewnętrznych sabotażystów. Ponieważ część z tych sabotażystów może być w obszarze omnipotentnej komórki macierzystej, czyli tam, gdzie znajdują się nasze kryształki świadomości, to kiedy taki kryształek jeden, drugi czy 15 zostanie pochłonięty przez na przykład bakterie, to odczucie jest niemal takie same jak dziewczynki, która jest zamknięta w worku. I jednocześnie jest to odczucie nie tylko fizyczne tego zamknięcia, ale to też jest odczucie psychiczne i emocjonalne, które człowiek wówczas przeżywa. Na przykład takie skostnienie, zamrożenie, niemożność ruszenia się, takiego życiowego podjęcia działania czy ruchu. Dodatkowo może być to poczucie beznadziei, że nic nie warto, że i tak się nic nie uda, że wszystko jest bez sensu. Lub zlanie się naszej świadomości ze świadomością jednego czy drugiego sabotażysty wewnętrznego może doprowadzić do tego, o czym zmory mówiły, że nie masz czucia i sumienia, więc nic nas już nie powstrzyma. I wtedy, jeśli nasza świadomość zlewa się z taką świadomością tego czy innego mikroba, który wszedł w taką sabotującą rolę, wówczas rzeczywiście ludzie zaczynają się zachowywać tak, jakby nie mieli sumienia. Rzeczywiście jakby tracili ten ludzki wymiar i swoim działaniem zaczynają realizować w życiu nie swoją agendę, tylko agendę tego czy innego sabotażysty wewnętrznego, z którym akurat zlali się świadomością. W takich sytuacjach działanie według Motta po trupach do celu jest jak najbardziej naturalne, bo wszak nie masz czucia i sumienia, nic nas już nie powstrzyma. I to jest kolejny wymiar problemów, które ci wewnętrzni sabotażyści mogą w naszym życiu powodować. Ale ta historia pokazuje jeszcze jeden. A mianowicie, nie wiem, pewnie tak, <śmiech> pewnie Twój zmysł detektywistyczny sam Ci to podsunął, że w tej opowieści dużą rolę odgrywa pies. I ten mały, który stał w obronie dziewczynki, a potem ten wielki, który ją rzeczywiście obronił i zjadł z morem. I pies w tej opowieści symbolizuje figurę innego drobnoustroju. I pokazuje, że kiedy w nas są tacy wewnętrzni sabotażyści, których ciało nie do końca może się pozbyć, no bo z jednej strony chce, ale z drugiej strony cały czas te sprzeczne sygnały, bo na bazie jakiegoś obciążającego programu, na bazie jakichś trudnych emocji, ci sabotażyści wewnętrzni wciąż mają do nas traumatyczny dostęp, to wówczas ciało potrzebuje takiej jakby protezy. Kiedy samo sobie z tym nie radzi, to szuka rozwiązań i przywołuje, daje takie zielone światło wstępu do nas dla innych bakterii, grzybów, jednokomórkowców, po to, aby one trzymały w ryzach tych wewnętrznych sabotażystów. Przez co... W naszym wnętrzu mamy do czynienia wówczas nie z jednym sabotażystą, ale po prostu z całym łańcuchem pokarmowym. A to powoduje i fizyczne konsekwencje zdrowotne, w tym jak się czujemy, jakie mamy odczucia z ciała, jak dysponujemy energią, jak się starzejemy lub młodniejemy, ale też konsekwencje emocjonalne, psychologiczne, bo już wtedy nie mówimy o jednym, dodatkowym sabotażyście, tylko mówimy o ich różnych rodzajach, oddziałujących na nas w bardzo różny sposób. Dlatego, że to, co miało być rozwiązaniem, pięć kroków później jest po prostu pogłębieniem problemu. Trochę jak w tej opowieści zamieniamy małego psa na wielkiego psa, z którym stajemy się nierozłączni. Oczywiście nie rozłączni do momentu, kiedy nie wiesz, jak się rzeczywiście i skutecznie od tego uwolnić, ale pamiętaj proszę, że kiedy tego słuchasz, pamiętaj proszę, że są na to rozwiązania i że narzędzia zdrowej pełni rzeczywiście potrafią Cię zaprowadzić bardzo głęboko i potrafią Twoją pamięć komórkową, a w związku z tym Ciebie uwolnić od tych obciążeń. Czasem jeszcze w obszarze naszej omnipotentnej komórki macierzystej odgrywa się kolejna warstwa tego problemu, tej opowieści reprezentowana trochę przez tego myśliwego, a mianowicie część z tych bakterii czy grzybów jest przez naszą omnipotentną komórkę macierzystą traktowane trochę jak remedium na zaistniałe problemy i na wszelkie wyrządzone zło. I tutaj w tej opowieści to myśliwy zdejmował worek, a potem zawieszał go z powrotem z tym wielkim psem w środku. Natomiast w obszarze biologicznym, w komórce omnipotentnej macierzystej, czasem bywa tak, że jeżeli jeden sabotażysta coś nam tam wygryzie... A jest ich więcej niż jeden i w związku z tym komórka, aby żyć i funkcjonować, potrzebuje te naprawy zorganizować sobie w większej skali. To czasem, aby załatać jakąś dziurę i jakieś konkretne strukturalne uszkodzenie, wykorzysta w tym miejscu inną bakterię. Użyje jej niczym korka lub plastra, aby dziurę zakryć. Czy mogłaby ją po prostu sobie samo uzdrowić? Tak, mogłaby. Tylko kiedy tych uszkodzeń jest więcej, to czasem warto coś zakorkować, aby zająć się czymś innym, co na teraz jest priorytetem i jednocześnie nie doprowadzić przez to zakorkowanie do pogłębienia się problemu. I kiedy taki mechanizm zaczyna się dziać wewnątrz naszej omnipotentnej komórki macierzystej, kiedy on się zaczyna dziać właśnie w kontekście no w sumie współpracy, choć traumatycznej, ale jednak współpracy pomiędzy naszą komórką omnipotentną macierzystą, a na przykład konkretną bakterią, to ta bakteria przyjmuje taką rolę tego myśliwego i również staje się dla nas nierozłączna. A pamiętaj proszę, że wciąż mówimy o akurat takich drobnoustrojach, które nie musiały w nas być, gdyby nie fakt, że przyciągnął je do nas jakiś konkretny program, jakieś konkretne obciążenie, które w sobie nosimy. Bo akurat te bakterie, te grzyby, te wirusy czy priony, które się w nas pojawiają na bazie tych obciążających nas programów, to nie są drobnoustroje, z którymi naturalnie gaja by nas połączyła. To są sabotażyści, z którymi się łączymy, ponieważ zachodzi między nami taka interakcja, jak między chłopakiem a fałszywym złotem. I kiedy już to wiemy, to teraz czas na jedno chyba z ważniejszych pytań, a mianowicie skoro tak i skoro ta interakcja wcale nam nie służy, a co więcej nas obciąża, to jak się od niej uwolnić? I znowu Twój instynkt detektywistyczny mógł już podczas całego tego nagrania zebrać różne tropy, bo je skrzętnie tutaj rozrzuciłam. Więc Twój zew detektywa tak mógł już się domyślić, co możesz zrobić, żeby się od takich wewnętrznych sabotażystów uwolnić. Aby dać Ci taki koronny trop, opowiem Ci jeszcze jedną historię. Historia pochodzi z Afryki i jest znana wśród buszmenów zamieszkujących okolice pustyni Kalahari. Dawno, dawno temu, kiedy Bushmeni wierzyli jeszcze w stare opowieści o wybrańcu, który zostanie wzniesiony ponad trawy, ponad drzewa, blisko słońca przez samego króla, młody myśliwy, któregoś razu wziął swoją włócznię i wybrał się na polowanie. Wyszedł poza wioskę, szedł, biegł, skakał, znów szedł, Rozglądał się dookoła, aby znaleźć najlepsze miejsce, z którego polowanie rozpocznie. A słońce szło razem z nim, tylko wyżej i wyżej i wyżej, aż nagle młody myśliwy poczuł, jak jego ciało ogarnia senne zmęczenie. Ciężko podnosił nogi, niemal w zwolnionym tempie poruszał rękoma. Jego głowa stawała się coraz cięższa i cięższa, aż w pewnym momencie opadł na ziemię, włócznie ułożył koło siebie i zasnął. W tym samym czasie inną ścieżką podążał król dżungli silny, majestatyczny lew. On też, jak młody myśliwy, wybrał się na polowanie. I traf chciał, że ścieżki tych dwojga się ze sobą spotkały, choć młody myśliwy nic o tym nie wiedział, bo w najlepsze spał. Ale lew, lew wiedział, wyczuł człowieka i powoli się do niego skradał, prawie nie wierząc w swoje szczęście. Bo raczej się nie zdarzało, by kolacja sama na niego czekała. Ale przecież zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? Więc lew skradał się do chłopaka, węsząc, oblizując się na samą myśl, jak zaraz zatopi w nim swoje kły. Jedyne, co lwu przeszkadzało, to ogromne, paskudne pragnienie. I oczywiście chciał się najeść, ale bardziej chciał się napić. Nie do końca wiedząc, co zrobić, zbliżył się do młodego myśliwego, obwąchał go... I mimo, że człowiek smakowicie pachniał, lew postanowił najpierw zaspokoić pragnienie. A ponieważ był mądrym lwem, więc pomyślał również, aby zabezpieczyć swoją kolację. Rozejrzał się po okolicy, znalazł dogodne drzewo, wycił głowę człowieka w paszczę. Nie tak, żeby ją zmiażdżyć, ale na tyle silnie, aby ją dobrze przytrzymać. I zaczął wciągać człowieka w kierunku drzewa. W tym czasie młody myśliwy włóczony po ziemi obudził się i z przerażeniem odkrył co się dzieje. Był tak przerażony, że zastygł w bezruchu i nawet gdyby bardzo chciał, gdyby dokładnie tak jak teraz, od tego zależało jego życie, nie mógłby się ruszyć. Alew przytargał go do drzewa i zaczął wciągać na górę. Kiedy człowiek spoczywał już na wysokiej gałęzi, lew raz jeszcze dokładnie mu się przyjrzał, bo coś mu tu jednak nie pasowało. Może to zapach człowieka się zmienił, może jego wygląd. Lew nie do końca wiedział, ale podejrzewał, że coś jest nie tak. Tymczasem myśliwy, wciąż przerażony, wciąż unieruchomiony, niczym zamknięty w korpusie swojego ciała, z panicznymi myślami obijającymi mu się wewnątrz czaszki, że przecież właśnie żegna się z życiem, uronił jedną, jedyną łzę. Lew łzę zauważył i zlizał ją z twarzy myśliwego lecz gdy to zrobił, od razu pożałował, bo jeszcze bardziej zaczęło mu doskwierać pragnienie. Słoność łzy zaczęła mu się wypalać na języku i lew w te pędy pobiegł do najbliższego wodopoju. Myśliwy jeszcze przez jakiś czas nie mógł zrobić ruchu, ale kiedy po kilku, kilkunastu minutach przekonał się, że lew już raczej nie wróci, zaczął odzyskiwać władzę w rękach i w nogach w końcu podniósł się zszedł z drzewa i najszybciej jak potrafił zaczął biec w kierunku wioski. Przeskakiwał kamienie, ocierał się o kolczaste gałęzie, ale o nic nie dbał. Byle tylko najszybciej, jak najszybciej do domu. Oszalały patrzył za siebie, czy lew czasem nie wraca i znów przed siebie, bo bał się, że pomyli drogę albo że się potknie i lew jednak wróci i skończy to, co zaczął. Nie czuł rąk, nie czuł nóg, nie czuł wiatru na skórze. Jedyne co czuł, to obijające się wewnątrz czaszki myśli do domu, do domu, do domu. I gdy w takim będzie przekroczył ogrodzenia wioski, dopadł pierwszego myśliwego, tego, którego znał najbardziej i mówił zostałem wzniesiony, zostałem wzniesiony, a od niego pobiegł do starszej kobiety zostałem wzniesiony, wzniesiony i do dzieci, wzniesiono mnie, wzniesiono, a potem na centralnym placu wioski zaczął tańczyć i skakać i wyszedł mu z tego dziki taniec szczęścia i krzyczał i krzyczał, wzniesiono mnie, wzniesiono. Ludzie w wiosce zupełnie nie wiedzieli, co z nim począć. Ale kiedy w końcu udało im się go uspokoić, kiedy w końcu nakłonili go, by opowiedział całą historię, patrzyli po sobie porozumiewawczo, kręcili głowami, trochę z szacunkiem, bo w końcu nadarzył się ten, którego wzniesiono, trochę z powątpiewaniem. A bardzo często... Z wewnętrznym, silnym, niezrozumiałym przekonaniem, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ale tymczasem słońce zaczęło chować się za horyzontem i nie było nic innego do zrobienia, jak tylko pójść do domów i zasnąć. Młody myśliwy poszedł także do domu, do swojej matki, do swojej izby i zasnął. Gdy rano słońce zaczęło wstawać, a razem z nim cała wioska, jedna starsza kobieta wzięła patyk do grzebania w ziemi, wyszła poza wioskę w poszukiwaniu korzeni do zupy. I gdy tak szła, leniwie podniosła oczy, zamarła... Potem odwróciła się na pięcie i jakby ktoś zdjął z niej 40 lat życia, te pędy. Kierowała się do wioski krzycząc: "Lew! Ludzie, lew! Ratunku, lew!". Słysząc to, myśliwi chwycili za swoje włócznie, zaczęli barykadować ogrodzenia a gdy lew zbliżał się do płotu i do wejścia, niewiele myśląc, wymierzyli w niego włócznie i zaczęli rzucać. Większość chybiła, niektóre trafiły, ale lew jakby niewiele sobie z tego robił. Otrząsnął się z włóczni, ryknął i krwawiąc szedł dalej w kierunku wioski. A ludzie z przerażeniem zaczęli mówić do myśliwych, dlaczego on tu idzie, dlaczego on tu idzie, dlaczego nie boi się waszych włóczni, co to za lew, dlaczego tu idzie? I panika wlała się we wszystkie serca. Ludzie patrzyli to na siebie, to na lwa i mówili, co robić, co robić, co, robić? co mamy robić, jak się ratować, co robić? Aż w końcu tu i udziec zdały się słyszeć głosy, dajcie mu dziewczynę, dajcie mu dziewczynę! ktoś wywlokł na środek wioski piękną dziewczynę. Młodą buszmenkę, która za tydzień miała wyjść za mąż. Ale w tym momencie nikt tego nie pamiętał. Te same ręce, które wywlokły ją z domu, te same ręce rzuciły ją przed lwa. Lew podszedł i ciężko dysząc, krwawiąc, zaczął dziewczynę obwąchiwać. Ale tylko odwrócił głowę i szedł dalej wzdłuż domów. Ojej, nie chcę dziewczyny, co robić, co robić? Zje nas wszystkich, co robić? Dajcie mu dzieci, dzieci, może zje dzieci? Tym razem kilkoro rąk wywlekało z chat dzieci i rzucało niemal pod nogi lwa. Ale ten tylko zerkał z pogardą, omijał i ciężkim krokiem, dysząc, szedł nadal wzdłuż domów. W tym czasie członek starszyzny zorientował się, po co lew przyszedł i szybko udał się do chaty młodego myśliwego. Zastał tam jego matkę, która w pierwszych słowach powiedziała Mój syn zostanie ze mną. Mój syn nigdzie nie pójdzie. Nie pomogły przekonywania, błagania i prośby. Matka cały czas powtarzała Mój syn nigdzie nie pójdzie. Mój syn został wzniesiony. Mój syn zostanie ze mną. W tym czasie buszmeni rzucali lwu pod nogi kolejnych mieszkańców wioski, ale ten nawet na nich nie patrzył. Nieupłaganie szedł w kierunku chaty młodego myśliwego. Kiedy matka chłopaka zdała sobie sprawę z całej sytuacji, zrezygnowanym głosem powiedziała jeśli nie ma innego wyjścia, jeśli mój syn zginie w paszczy lwa, to lew zgnie razem z nim Starszyzna na to przystała i wyciągnęli miotającego się chłopaka, po czym rzucili go przed lwa. Cała wieś okrążyła ich dookoła i stanęła patrząc, co będzie się działo. Chłopak na sam widok ciężko stąpającego lwa i jego głodnych oczu zamarł, ale wzbliżył się do niego i raz jeszcze powąchał. To ten, ten którego łzę spróbowałem. Ten, którego łza stała się moją częścią. I jednym, zadziwiająco lekkim skokiem, jak na rannego lwa, rzucił się chłopakowi do gardła, zagarniając go dla siebie na zawsze. W tym momencie myśliwi stojący dookoła podnieśli swoje włócznie i czekali sygnału, aby zaatakować lwa. Lew widział, co się dzieje, podniósł łeb, spojrzał na nich i powiedział teraz możecie mnie zabić teraz nie mam nic przeciwko temu teraz, kiedy dostałem tego kogo łzy spróbowałem mogę odejść na zawsze i myśliwi nie potrzebowali już niczego więcej włócznie poszybowały w powietrzu a w uszach wszystkich zabrzmiał ostatni dziki ryk lwa tak oto skończył się dzień w którym i lew, i wzniesiony podzielili swój los. I jak twój pęd detektywistyczny ma się po tej opowieści? Masz już wszelkie tropy i wiesz, co zrobić, aby na poziomie pamięci komórkowej uwolnić się od tych wewnętrznych sabotażystów? Podejrzewam, że tak, ale dla porządku jeszcze to podsumuję. Pierwsza rzecz, którą robimy i którą mogłeś już pozbierać z wcześniejszych tropów, to to, że skoro Ci wewnętrzni sabotażyści mają do nas dostęp na bazie różnego rodzaju obciążeń i programów, które w sobie nosimy, a które ich do nas przyciągają, to pierwsza rzecz, którą możemy zrobić tak stój teraz, to namierzyć te konkretne programy i się od nich uwolnić. O namierzaniu i rozpoznawaniu programów było w odcinku R, a uwolnieniu było przy okazji U. No dobrze, natomiast po co ja w związku z tym, bo o tym już mogłeś wywnioskować z wcześniejszych tropów, po co ja w związku z tym opowiedziałam Ci jeszcze dodatkowo tę historię? Ano po to, że w przypadku niektórych sabotażystów wewnętrznych, których w sobie nosimy, nie wystarczy jedynie uwolnić się z tych obciążających programów. W przypadku niektórych z nich trzeba się wrócić do pierwotnego źródła, do tej pierwotnej sytuacji, do tego pierwszego momentu rozwojowego, w którym to po raz pierwszy mieliśmy z nimi do czynienia. Do tego momentu, od którego idziemy z nimi razem przez życie. I ta opowieść buszmanów żyjących w okolicy pustyni Kalahari jest dokładnie o tym. Ona opowiada o lwie, patrz, tym takim sabotażyście, który spotkał się z młodym myśliwym i został przez niego naznaczony. Nawet nie przez niego, ile przez tą łzę. To, co jeszcze pokazuje ta opowieść, to to wzniesienie czy wyniesienie. I to wyniesienie ponad trawy, drzewa, blisko słońca przez samego króla w tamtym kręgu kulturowym może być odbierane niemalże jak świętość. Dlaczego w związku z tym to jest istotne w tej opowieści? A dlatego, że część tych wewnętrznych sabotażystów, szczególnie te grzybowe, Dają nam takie znamiona świętości, czegoś wyższego, kontaktu ze stwórcą, bycia w kontakcie z własną duszą na przykład. I wrzucają nas wewnętrznie w takie poczucie takiego doświadczenia, przez co człowiek, kiedy ma takie wręcz mistyczne doświadczenia, robi wszystko, aby się tego nie pozbyć. Dokładnie tak, jak ci buszmeni oddawali dzieci, oddawali dziewczyny, oddawali innych członków swoich rodzin. Do samego końca bronili młodego myśliwego, wszak został wyniesiony. Do samego końca jego matka go broniła. Cała wieś stawała w jego obronie, poświęcając wszystkich innych. A rozwiązanie było nieubłagane i zawsze takie samo – Lew wrócił, ponieważ pierwszy moment, kiedy został naznaczony wspólną drogą był wtedy, kiedy łza myśliwego wżarła się w niego. Pierwszy moment, kiedy myśliwy został naznaczony lwem i ich wspólną drogą był wtedy, kiedy lew wziął go w swoją paszczę i zaczął taszczyć w kierunku drzewa. I bywa tak, że dla uwolnienia się od konkretnych, szczególnie tych właśnie grzybowych, wewnętrznych sabotażystów, potrzebujemy nie tylko namierzyć programy na bazie, których one w ogóle miały do nas dostęp, ale zregresować się do absolutnie pierwszego momentu, w którym to mieliśmy z nimi do czynienia i w tym konkretnym momencie uwolnić wszystkie obciążenia i uwolnić siebie od tych dodatkowych nakładek, na przykład związanych ze świętością, wzniosłością, czy jakimkolwiek innym mistycznym doświadczeniem, aby w konsekwencji po takim uwolnieniu móc wrócić do siebie, do swojej zdrowej pełni, do naszych zdrowych zasobów bez różnego rodzaju fałszywych, mistycznych przykrywek. No dobrze, tym sposobem po dzisiejszym spotkaniu wiesz, myślę, że wiesz, czym ci wewnętrzni sabotażyści z poziomu naszej pamięci komórkowej są, jak mogą na nas wpływać, kiedy w ogóle sabotażystami się stają, bo przecież nie muszą, ale kiedy się stają, jak mogą na nas wpływać i jakie problemy w związku z tym może to generować w naszym życiu, a nawet wiesz, jakie są dwa sposoby, aby się od nich uwolnić po to, żeby być coraz bliżej swojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w Tobie, w życiu, gdzie możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. Ja natomiast niezmiennie jestem ciekawa tego, co dla siebie najważniejszego wynosisz z tego odcinka i jeśli chcesz się tym ze mną podzielić, to zapraszam Cię do facebookowej grupy GPS do zdrowej pełni. Daj znać, co Ty na te wszystkie rewelacje i jak Twój zmysł detektywistyczny tutaj w ramach tego odcinka się zachowywał i które tropy podejmował. Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe... Uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne, siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. Oh,